0: Graças e paz, irmãos. Boa noite. Boa noite também para você, irmão, que tá em casa. Como o pastor falou lá no comecinho. Lá no comecinho, talvez você tenha até retornado, né, a tua casa, né, a chuva possa ter te pegado, ou pego você. Ou no momento que você estava se preparando para vir à casa do Senhor. Mas graças a Deus, que você está aí nos acompanhando, está no seu trabalho também E nós daremos continuidade nessa noite A série Filipenses, hoje é o capítulo de número 3 E eu vou pedir a você que clube sua cabeça só mais uma vez Nós vamos fazer mais uma, mais uma oração e eu quero te pedir Senhor Que o Senhor nos ilumine aqui nessa noite para que as verdades contidas, Pai, neste texto que já foi lido pelo Teu Filho, Deus Se tornem realmente, Deus, práticas Se tornem realmente, Senhor, verdades também dentro de nós Que o Teu Santo Espírito nos conduza nessa jornada aqui, nessa noite, Deus De maneira que o Senhor se descortine um pouquinho mais para nós De maneira que nós prossigamos Em conhecer e te conhecer e em sermos mais parecidos contigo Obrigado por tudo quanto o Senhor já fez aqui nessa noite Porque o Senhor está aqui e a Tua presença pode ser sentida Aleluia Nós te agradecemos por essas coisas Em nome de Jesus Amém Graças a Deus Irmãos, eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade Porque já há alguns dias Eu tenho me dedicado a ler A ler o capítulo 3, em especial, né, de Filipenses, a gente veio, nós viemos lendo os outros capítulos também, para poder acompanhar os nossos irmãos que ministraram antes de mim, o evangelista Wellen e o diácono Carlos Alberto. E assim, foi muito rico para mim. Textos relativamente simples, alguns quase autoexplicativos explicativos mas... Quando a gente vai observar com um pouco mais de cuidado, são textos muito profundos, apesar de, de uma linguagem relativamente simples, usada pelo apóstolo. Os filipenses eram os irmãos situados ali na cidade de Filipos, na Grécia. Isso já foi bem introduzido pelo Evangelista Helen Mas só para localizar os irmãos mais uma vez aqui Talvez seja a primeira Que você esteja aqui conosco Talvez você tenha perdido os outros dois capítulos Os capítulos anteriores Eu recomendo que você assista Eles estão gravados lá no nosso canal No Youtube E os irmãos de Filipos Eles recebem esse recado Do apóstolo Paulo Essa carta foi escrita aproximadamente por volta de 60 Depois de Cristo E o apóstolo Paulo vem aqui Dar continuidade O evangelista Wellington trouxe A supremacia De Jesus Em detrimento dos sofrimentos Já o Diácono Carlos Alberto trouxe também Cristo como O exemplo supremo De serviço Né? Tenham vocês o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus. E a igreja de Filipenses, a igreja lá em Filipos, era uma igreja como outra qualquer, talvez até parecida aqui com, com a nossa. Eles tinham problemas de relacionamento, que foram tratados no capítulo 2. Eles precisavam de reforço nas orientações. Eles precisavam ter ênfase na pessoa de Jesus Cristo Como nós vimos no capítulo 1 Olha só, eles precisavam aprender sobre humildade Será que precisamos hoje aprender um pouquinho sobre humildade? Então o apóstolo Paulo ele vem trazendo isso O Beto disse que o texto, que ficou assustado com a atualidade do texto isso também chamou muito a minha atenção Lendo o capítulo 3 e percebendo como esse texto Ele é para os nossos dias Porque agora, depois de ter tratado sobre esses assuntos O apóstolo Paulo, ele vem dizendo o seguinte Vamos lá no versículo primeiro, abra sua Bíblia Filipenses 3 Obrigado Natanzinho Finalmente, meus irmãos Alegrem-se no Senhor Ele explica sobre humildade Ele fala sobre a supremacia de Jesus Ele fala sobre você preferir o seu irmão em honra Ele explica uma série de contextos da igreja E ele quer agora caminhar para o final Então ele diz, olha irmãos, portanto Finalmente Alegrem-se no Senhor No capítulo 1 ele fala dos seus sofrimentos E agora ele está dizendo, irmãos, finalmente alegrem-se no Senhor Eu me lembro que uma vez eu ministrei, não aqui, numa outra igreja E o tema era a difícil tarefa da alegria e o apóstolo Paulo vem trazendo esse reforço, já no primeiro versículo do capítulo 3 Dizendo, irmãos, ainda que você passe por situações difíceis Eu quero dizer para você, alegrem-se no Senhor E já tem algo aqui para a gente descortinar Porque a alegria que o apóstolo Paulo vem trazendo aqui, não é uma alegria qualquer nós acabamos de sair do feriado de carnaval, a festa da pseudo alegria, que termina exatamente numa quarta-feira de cinzas, numa quarta-feira sem, sem cor, eu ainda recebi no, no meu telefone hoje, o que você vai fazer para curar a sua ressaca? E o apóstolo Paulo vem trazendo um outro contexto de alegria Ele vem dizendo que há sim uma alegria diferente E essa alegria, ela não é a alegria do mundo Essa alegria, ela é achada no Senhor É interessante que nós observemos isso Porque o apóstolo Paulo, ele simplesmente poderia ter dito Irmãos, alegrem-se Estejam contentes Mas o apóstolo Paulo sabe que se a nossa alegria não for baseada no Senhor Ela vai perecer Irmãos, sem medo de errar eu digo para você É difícil se manter alegre se não for no Senhor É difícil se manter equilibrado se não for no Senhor A nossa alegria ela é centralizada no Senhor A cruz nos remete a dor e há sofrimento num primeiro momento. E se nós olharmos somente para a cruz, nós não encontraremos alegria. Mas quando nós olhamos para Jesus e na completude da sua obra, ainda que por algum momento a cruz lembre, nos lembre dor e sofrimento, nós sabemos que temos uma promessa no Senhor. E essa promessa nos traz esperança, grande gozo e grande alegria. Então por isso que o apóstolo Paulo, por mais que essa tarefa seja difícil, ele centraliza e ele diz: "Olha, centrem a alegria de vocês no Senhor, pois só assim vocês conseguirão suportar os sofrimentos em alegria, em esperança e em amor." Ele prossegue dizendo: "Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês, vocês já repararam, como é difícil para nós muitas vezes, ouvir uma mesma coisa, várias vezes? Já repararam, até nós, que muitas vezes temos a honra, o privilégio, a oportunidade de ministrar aqui, quando nós temos uh, um texto que já foi muito explorado ou muito pregado Você diz assim, o que, que eu vou extrair daqui? Nós ficamos muitas vezes preocupados Esses dias eu tive a oportunidade de, de pregar no texto do filho pródigo E eu falei, Senhor, me ajuda porque é difícil E foi uma bênção para mim me poder ministrar naquele dia Foi uma honra, foi uma bênção o que Deus fez Mas o apóstolo Paulo, ele sabe Que a repetição É um poderoso recurso pedagógico Meus irmãos que estão aqui, que são professores Sabem disso Sabem disso O apóstolo Paulo diz, olha Eu não me canso De afirmar a pessoa de Cristo Para vocês Eu não me cansarei de falar dessa obra grandiosa que o Senhor Jesus começou na vida de vocês Eu não vou não vou me cansar de repetir Sabe por quê? Porque a repetição vai gerar segurança na vida de vocês Segurança E eu, e eu, e eu fiquei pensando... O apóstolo Paulo lhe traz nesses textos de Filipenses verdades tão fundamentais que talvez pudesse ser cansativo para os irmãos. Mas ele está dizendo, olha, eu mesmo não me canso. E nós também não deveríamos nos cansar, porque a palavra do Senhor para nós é alimento. A palavra do Senhor para nós é sustento. E assim como nós comemos e bebemos todos os dias, Assim como o nosso corpo tem necessidade de comida e de bebida cotidiana O nosso espírito tem necessidade de alimento sólido em todo o tempo Por isso o apóstolo Paulo vem dizer Ei, comam dessa palavra, não se cansem de comer desse evangelho Porque isso vai trazer segurança, saúde e tranquilidade na jornada de vocês Ele não se cansa A verdade deve ser o nosso pão diário Apóstolo Paulo está dizendo, olha, que nem a igreja E que nem nenhum mestre Aquele que ensina Se inquiete Se sinta desconfortável E isso veio ao meu coração Alex, que você nunca mais se sinta inquieto De trazer repetidamente As verdades fundamentais do Evangelho Para a tua igreja Para a tua casa Para a tua família Para os teus amigos Repita Repita Para que isso fixe No coração Dos seus irmãos Versículo de número 2 Aqui ele justifica Por que, que ele não se cansa de repetir? Porque ele diz aqui o seguinte Cuidado com os cães Cuidado com esses que praticam o mal E cuidado Com a falsa Circuncisão. Irmãos, é necessário repetir O apóstolo Paulo, ele destaca aqui Três cuidados Cuidado com os cães Com os falsos Deixa eu retornar aqui Com os, os que praticam o mal E com a falsa circuncisão O apóstolo Paulo aqui, ele é categórico Ele está dizendo, olha, tomem cuidado os cães Se nós fomos Lá em Gálatas, por exemplo Aqui Muitas vezes a palavra do Senhor diz Olha, não é, nesse, não é razoável Tirar O pão ali da mesa E deitar aos cachorrinhos Os cães aqui Eram considerados Os gentios Os falsos mestres Aqueles que traziam um ensino Equivocado para a sua igreja E aqui O apóstolo Paulo ele justifica Por que que ele É tão repetitivo muitas vezes Porque a gente precisa lembrar Que o apóstolo Paulo quando ele escreve Essa carta Ele não está numa condição física Muito favorável O apóstolo Paulo ele se encontra Preso Numa prisão em Roma Quando ele escreve Fisicamente ele está preso Mas espiritualmente ele está livre Para exortar a sua igreja E eu achei interessante quando ele diz Olha, cuidado com os cães Cuidado com os falsos Com a falsa circuncisão E com os que praticam mal Ele fala para nós termos cuidados com três Situações aqui mas ele não fala de três pessoas diferentes. Ele está querendo dizer que nós devemos ter cuidado com uma única coisa: um ensino que não seja originalmente do Evangelho. Então o apóstolo Paulo ele vem treinar os crentes de Filipos para que eles tomassem cuidado com falsos ensinos. E o ensino falso, principal que era aplicado aqui, os judaizantes daquela época, eles, aproveitando-se da prisão física de Paulo, eles visitavam as igrejas, inclusive a igreja dos irmãos em Filipos, dizendo o seguinte: olha, sigam os ensinamentos de Jesus o que Paulo diz é verdade o que ele está ensinando procede mas juntamente com isso não deixem de se circuncidar eles vinham colocando a circuncisão como um um ponto de salvação quando na verdade a nossa salvação é suficiente em Jesus Cristo Paulo então vem alertar aqueles irmãos Para dizerem, ei, não permitam que ensinos Que diminuam a obra de Jesus Que é completa e suficiente para vocês Não permitam que ninguém coloquem dogmas humanos ainda Que legais Nada disso Nunca, jamais Vai ser superior Ao sacrifício de Jesus Que é suficiente Para nós Paulo está querendo dizer Aqui Que ele não desvaloriza A circuncisão Todo mundo sabe aqui o que é circuncisão? A circuncisão Era um costume Entre os judeus De que quando a criança Ou mesmo adultos Depois que aceitassem Ali ao Ao, ao cristianismo Mas isso é datado de antes, né? Tinha ali a, a pele Os meninos tinham a pele do seu prepúcio ali Do pênis ela era cortada. Ela era cortada. Jesus, com o sacrifício, ele abole isso. Isso já não é mais necessário. E o que Paulo vem trazendo aqui nesse texto: olha, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e que não temos confiança alguma na carne. O apóstolo Paulo vem dizendo: Olha, agora a circuncisão é diferente. A circuncisão agora não é mais na carne, a circuncisão agora é no coração. Eu não preciso mais cortar a carne. A carne de Jesus já foi cortada O que precisa ser cortado agora O que precisa ser agora Dilacerado Se é que eu posso assim dizer É o meu coração em adoração E você percebe que o apóstolo Paulo é meticuloso Eu espero estar conseguindo Transmitir isso para você Ele diz, olha Cuidado com os cães Cuidado com Os que praticam o mal E com a falsa circuncisão Pois nós É que somos a circuncisão E quem é a circuncisão? Como que eu mostro Que eu sou circuncidado? Quando eu adoro E como que eu adoro? Ele também explica Quando eu adoro pelo Espírito não é uma adoração de qualquer forma Não é uma adoração De qualquer jeito O povo de Deus aqui Ele passa a ser identificado Ele passa a ser identificado pela adoração E a adoração não é prestada de qualquer forma Mas é prestada mediante A ação do Espírito Santo em nós Aleluias E é essa mesma adoração Que me leva a a me gloriar agora Não mais Na minha pele cortada É uma adoração Agora que me faz Reconhecer Nós nos gloriamos em Cristo Então agora eu não me glorio mais em ter a minha pele cortada Mas eu me glorio em que Jesus teve a sua pele cortada em meu lugar Eu me glorio agora Em saber que Jesus se entregou em mim E que a obra dele é suficiente Então eu me glorio nele e não mais nas minhas obras. Não há mais obra humana. Não há mais nada que o homem possa fazer Em que ele possa achar motivo para se gloriar Em que ele possa achar motivo para dizer Olha, eu sou isso ou sou aquilo Eu me circuncidei ou não, não circuncidei Para que a salvação não tivesse nenhuma relação Com a minha ação Exceto a ação de me aproximar E aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da minha vida Aleluias! E por isso nós nos gloriamos. E não temos confiança nenhuma na carne. Nós não confiamos mais agora naquilo que eu posso fazer. Nós não confiamos mais em quão reto eu posso andar. Embora isso não seja desprezível. Mas agora nós confiamos. Toda a nossa confiança de salvação é depositada somente em Cristo Jesus. Para honra, glória e louvor. Somente dele. Aleluias. Então o cristianismo não é aquilo que nós fazemos para Deus, mas é o que Ele já fez por nós. E ponto. O apóstolo Paulo aqui, olha, ele está dizendo: olha, cuidado, cuidado, cuidado. Porque tudo que passar disso, ei. Não procede de Deus Porque o que procede de Deus É Jesus Cristo Morto Ressurreto E que vai vir buscar um dia a sua igreja Aleluias E aí Paulo Agora ele Versículo 4 Ele se apresenta aqui Porque ele diz Olha, embora Eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança Porque se alguém pensa que tem razões para confiar na carne Eu ainda mais Paulo agora ele vem apresentar as suas credenciais Ele vem agora argumentando que ele tinha muito mais razões Do que os irmãos judaizantes que vinham trazer esse ensino de que sim Aceitem Jesus Mas se circuncidem O apóstolo Paulo ele vinha aqui dizer Olha, eu Não é um qualquer que está falando Ele vinha aqui dizer Olha, eu tenho muita razão para falar a respeito disso Porque se eu quisesse Eu poderia dizer Olha, eu fui circuncidado Ao oitavo dia de vida Somente as crianças puras, somente os judeus puros, as crianças puras eram circuncidadas ao oitavo dia, e ele vem trazendo todas essas questões, eu vou passar um pouco mais rápido por aqui, ele diz, olha eu pertenci ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo. Perseguidor da igreja Quanto à justiça que há na lei Irrepreensível O apóstolo Paulo nesse momento Ele coloca na mesa Tudo aquilo que ele era Ele era fariseu e portanto ele cresceu Ali aos pés de Gamaliel Na melhor escola Da época ele aprende a ter um zelo impressionante pelas coisas de Deus A ponto de perseguir a igreja Quando ele ainda não entendia quem era o Senhor Jesus Ele diz, eu sou hebreu de hebreus Eu tenho pureza no sangue Eu sou da tribo de Israel, da tribo de Benjamim Eu posso fazer a minha árvore genealógica ah, meus irmãos, e quantas vezes a gente não está dentro da igreja fazendo as mesmas coisas? Colocando todas as nossas credenciais e os nossos diplomas Colocando quantas igrejas nós já plantamos e quantos lugares nós já fomos Quando alguém fala, olha, eu estou pregando para um irmão lá no meu trabalho Aí eu chego e digo assim, puxa, mas só no meu já converti 15. O apóstolo Paulo ele vem colocando isso, mas o mais lindo não é ele estar tá se justificando, o mais lindo é quando ele prossegue, porque agora ele diz assim, ah meus irmãos, versículo 7. Mas o que para mim era lucro, o que antes para mim tinha valor, Ponte um de de renda e quando ele diz lucro aqui não é lucro financeiro mas é status mas é posição mas é mas é aquilo que as pessoas olham de mim e acham eles olham tudo isso que eu tinha como de valor tudo isso que para mim era lucro eu passei a considerar como perda por causa de Jesus Ah, meus irmãos, isso aconteceu de maneira linda no caminho de Damasco Quando Paulo saía a perseguir os cristãos Ah, e ali ele tem um encontro, pastor Marcos, com Jesus E ali Jesus pega ele E ali Jesus A Bíblia relata A conversa que eles têm Ah, mas eu quero crer que teve mais coisas eu quero crer que Jesus falou muita coisa para ele E ele passa a dizer aqui no versículo 7 o seguinte vamos, vamos prosseguir Mais do que isso, versículo 8 Eu considero tudo isso como perda Comparado com a suprema grandeza do conhecimento Do conhecimento de Cristo Jesus Querido, o apóstolo Paulo agora ele traz um contraste que a gente precisa aplicar a nossa vida O apóstolo Paulo ele vem falando de tudo aquilo que o mundo considera de valor Ele vem falando sobre tudo aquilo que as pessoas acham Sabe quando você olha uma pessoa e você diz assim, essa pessoa é de sucesso? Sabe quando você olha para alguém e fala, Alisson, esse cara é bem sucedido? O apóstolo Paulo ele vem trazendo isso, irmãos. Se fosse aqui nos nossos dias, ele dizia assim: Olha, minha família tem nome na avenida principal da cidade, eu tenho posses, eu estudo nas melhores escolas, e aqui ele agora vem trazendo um contraste Falando sobre o que realmente Tem valor Que é a suprema grandeza Do conhecimento de Cristo Jesus Por quem eu perdi todas as coisas Aleluia Sabe do que eu me lembrei quando eu li esse texto hoje à tarde? Quando o próprio apóstolo Paulo fazia uma perigosa viagem de barco e o barco quase ia a pique, carregado de trigo, carregado de tanta coisa valiosa para aquela época E eles tiveram ó, que jogar fora tudo aquilo Eles tiveram que dispensar tudo aquilo, sabe para quê? Para não perder a vida Porque a própria vida dele estava em risco O próprio barco estava em risco Ei, vai ter muita coisa na minha e na sua vida Que para nós não perdermos a vida E para ganhar a Cristo Nós vamos ter que jogar fora Você me desculpa, irmão Vai ter diploma que você tem aí, ó Que Cristo, ó Vai querer que você jogue fora É duro ouvir, não é? Tem relacionamento Tem que jogar fora coisa que nós valorizamos e que é preciso jogar fora. Paulo dizia: tudo aqui para mim era lucro, agora não é mais. Porque agora é a suprema grandeza do conhecimento de Jesus que vale para mim. Uma coisa que ele diz, ele diz que eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Gente, sim, eu fiquei, sim, eu tentei bastante entender esse texto. Quando o apóstolo Paulo ele compara ele compara aquilo que para ele tinha tanto valor com o esterco O esterco, ele é entre outras coisas, o refugo É aquilo que não serve É aquilo que é desprezível O apóstolo Paulo aqui, ele está dizendo que Diante da obra de Jesus todas as minhas vantagens diante da grandiosidade de quem é Cristo na nossa vida diante da obra redentora maravilhosa de Jesus tudo que eu posso alcançar tudo que eu possa conquistar tudo que eu venha a ser sem estar no centro da vontade desse Jesus não vale nada, não que você não que eu não possa conquistar, não é isso, ele está dizendo aí: a minha vida precisa ser tão centrada em Cristo. Eu entendi de maneira tão clara o que Cristo fez por mim, de onde Ele me tirou e, sobretudo, para onde Ele vai me levar, que todas essas coisas agora ficaram em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. E talvez, irmãos, por isso que hoje a gente vive o Evangelho com tanta dificuldade Talvez por isso que se desprender de alguma coisa E quando eu digo se desprender de alguma coisa, eu não estou falando de nada muito incrível não Às vezes desprender do nosso próprio tempo Desprender, às vezes, de um final de semana de descanso Talvez por isso que nós, hoje em dia, para a gente se desprender de alguma coisa para o Senhor é tão difícil, sabe por quê? porque essas coisas ainda estão com um valor muito alto para nós em comparação com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo porque quando nós entendemos como nós estamos posicionados em Jesus e quando Jesus está posicionado corretamente na minha vida irmãos, nós não temos confusão com esse tipo de coisa e nós conseguimos organizar e separar direitinho Todas as nossas coisas Sempre tendo Cristo como prioridade Sempre tendo Jesus e o Evangelho como prioridade Porque ainda no versículo 9 Ele diz o seguinte Ah... Eu quero ser encontrado nele Aleluias Eu quero ser encontrado nele E não tendo A minha própria justiça Que procede Da lei Eu quero ser encontrado nele Porque ele é a minha justiça Eu quero caminhar, eu quero prosseguir, eu quero viver Irmãos de Filipenses, irmãos da palavra de vida Alex, nessa noite Seja encontrado nele Porque ele é a sua justiça Ah, como corremos hoje atrás de justificação E esse texto fala sobre isso Não tendo a minha própria justiça que procede da lei Olha que rico isso Ei já pensou hoje em dia, pastor Leandro, a gente correndo atrás da lei para ter justiça? Seguindo os dogmas da lei para ser encontrado no Senhor, para ser aceito por Ele? Não. Hoje nós podemos, nós somos comprados por alto preço. E hoje nós podemos ser encontrados no Senhor. Que é a nossa justiça e podemos ser aceitos por Deus por intermédio dela, louvado seja o nome do Senhor. Não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele é a nossa justiça e essa justiça, ela é mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus. Ela se baseia na fé. Deus justifica todos aqueles que estão em Cristo. Deus justifica todos aqueles... Creio no Senhor, Deus justifica todos aqueles que aceitam ao Senhor, como Senhor e único Salvador da sua vida O Senhor te justifica, Deus olha para mim e para a sua vida hoje e já não vê mais o pecado Mas Ele nos vê lavados, remidos pelo sangue de Jesus E por isso que o apóstolo Paulo destaca, hein, eu quero ser encontrado nele Porque se eu for encontrado nele, é assim que Deus me vê Uau! Isso é rico Porque quando eu acordo Pela manhã Não é só o Alex que acordou não, 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 não é o Alex Não é essa carne Não é esse esqueleto que se levantou Não Ei, filho Te dou mais um dia de vida Vai e vai vencer. Quando. Ei, acaba o dia do inferno. Porque se levantou o Filho de Deus. Se estamos em Cristo, temos nele. Aonde você quer chegar? No Senhor, que Ele não pode te levar. Fecha esse parênteses aqui. Louvado seja o nome do Senhor Precisamos crer Porque a nossa justiça se baseia na fé Versículo 10 Eu quero conhecer Cristo Olha aqui que o apóstolo está nos convidando Gente Eu quero conhecer Cristo E o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos. Eu quero conhecer a Cristo em profundidade. Participar dos seus sofrimentos é comunhão. Mas conhecê-lo na sua ressurreição é vivenciar o sobrenatural aqui na terra. Mortos para o pecado, mas ressurretos nele para uma vida por isso que o salmista diz, olha Eu elevo os meus olhos para os montes De onde me veio o socorro Irmãos, eu sei que a nossa vida aqui nessa terra Tem muitas dificuldades Tem muitos problemas Mas é a isso É a esse, é a esse modo de vida Que nós somos convidados Você percebe? Versículo 10 Quero conhecer a Cristo E o poder da sua ressurreição E eu quero participar e a participação em seus sofrimentos Tornando-me como ele Em sua morte Quando Jesus morre Sabe o que ele faz? Ele cumpre a vontade do pai Então quando eu torno-me como ele na sua morte, eu estou dizendo, ei pai, eu quero ser mais obediente, eu quero ser mais parecido com o teu filho, eu quero estar mais atento àquilo que o Senhor atenta, eu quero dar mais valor àquilo que o Senhor valoriza, Que o poder de Deus é demonstrado De modo supremo na ressurreição E se eu quero fazer parte da ressurreição Entre outras coisas Eu estou dizendo Senhor Eu quero que o teu poder seja demonstrado De maneira suprema por intermédio Da minha vida Louvado seja o nome do Senhor Eu ainda tenho alguns minutos Versículo 12 E diante disso tudo, o apóstolo Paulo, ele agora, ele se apresenta como, praticamente como um atleta aqui, né? Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou que eu tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus Irmãos Não penso que eu mesmo já tenha alcançado Mas uma coisa faço Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás E avançando para as que estão adiante Eu prossigo Para o alvo Aqui o apóstolo Paulo ele usa A figura do atletismo Para né, Ele falando para os irmãos gregos né, Que conheciam bem Os jogos e o atletismo ele usa essa figura para poder descrever a sua vida cristã de que ele por mais que hoje seja mestre e por mais que ele falava com sabedoria e por mais que ele já havia plantado igrejas inclusive a igreja de Filipos e por mais que ele tivesse vivências experiências e todas aquelas credenciais que ele tinha falado ele diz olha mas não que com tudo isso eu tenha alcançado perfeição Não Ei, eu estou correndo tanto quanto vocês Eu estou caminhando junto com vocês Nós estamos indo por um mesmo caminho Para um mesmo lugar E ele usa a metáfora, ele usa a ilustração dos jogos Porque os gregos conheciam bem e os gregos sabiam que um atleta de jogo, assim como é hoje em dia O atleta não aparecia lá, Oi, eu sou padeiro e quero correr Não era assim que funcionava O atleta, ele tinha preparo, ele tinha foco, ele tinha determinação E o atleta sabia bem o que ele ia receber O atleta, ele sabia bem qual seria a sua recompensa o atleta daquela época, ele recebia uma coroa de louros. Ele recebia o equivalente a 500 dracmas. O atleta, ele podia comer e beber de graça às custas do governo. Olha que bem isso aí, mano. Oh, beleza, um cartão alimentação vitalício, né? Porque quando você ganhava, aquilo... Ficava para você vitalício, você era para sempre um campeão Está entendendo onde eu quero chegar? Ei querido, Paulo está dizendo Embora os atletas que vocês conhecem Correm atrás de algo que perece Ei, nós estamos caminhando em direção de um prêmio eterno, incorruptível e que vai fazer de mim e você campeões para sempre. Veja só. O apóstolo Paulo aqui. Não que eu já tenha obtido tudo isso. Ou que já tenha sido aperfeiçoado. Mas eu prossigo para alcançá-lo. Olha só. O apóstolo Paulo está dizendo assim. Ele não quis dizer com essa prepotência Que eu vou usar agora Mas ele quis dizer assim Olha, por mais que eu já tenha realizado tudo isso Eu ainda estou insatisfeito Uma insatisfação santa Uma insatisfação do bem Se é que eu posso dizer Porque, a ah, Fala a verdade se às vezes a gente não está muito acomodado Com tudo aquilo que a gente já fez no Evangelho Fala a verdade Fala a verdade se quando Às vezes Aquele irmão ele mudou de igreja, aí quando ele chega na igreja ele fala assim: ó, oh, vim aqui só para receber, porque eu quero descansar e eu quero, pastor, não me coloca, não me peça nada. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo: Ei, sejam, sejam insatisfeitos espiritualmente, fiquem insatisfeitos. Porque ainda há muito que nós possamos produzir para o Senhor E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo E ele está falando entre outras coisas Sabe por que ele se sente satisfeito? Porque ele está lá, ó, como um atleta Olhando para o alvo E quando ele olha para o alvo Ele não se desvia nem para a direita Nem para a esquerda Ele não se atrapalha com nada Porque ele tem foco ele não se atrapalha com nada, porque ele tem determinação, então por isso que ele nunca vai estar satisfeito, porque sabe quando é que um atleta se satisfaz? quando ele passa pela linha de chegada, nós só podemos parar, nós só vamos ficar satisfeitos, quando nós... nosso descanso não é aqui irmãos, nós só vamos ficar satisfeitos quando nós estivermos na glória com o nosso Senhor Jesus E esse é o alvo que Paulo diz aqui Eu prossigo para o alvo A fim de ganhar o prêmio dos chamados celestial em Deus De Deus em Cristo Jesus E aqui também tem outra coisinha que eu quero destacar Ei, seu chamado em Deus O chamado de Deus para você É em Cristo Nunca vai ser fora dele então, quer você faça, coma, beba, ei, tudo tem que estar centralizado em Cristo, sua vida tem que estar centralizada em Cristo, irmão Alex, eu quero ser presidente da nossa nação, irmão, esteja centrado em Cristo, eu quero ser o melhor profissional da minha área, esteja centrado em Cristo, eu quero ser um ministro do Evangelho, na casa do Senhor e pregar para as nações, esteja centrado em Cristo. Eu quero ser um esportista, o melhor atleta da minha modalidade. Esteja centrado em Cristo, não importa aquilo para o qual o Senhor Jesus te chame, aquilo para o melhor, aquilo para o qual Deus te chame. Você só vai obter êxito se você estiver centrado em Jesus. O Senhor me faz lembrar que às vezes, sabe o um chamado? Rico e legal que a gente tem, Alisson, ser pai e ser mãe só seria um bom pai, uma boa mãe, uma boa esposa, um bom marido. Se eu estiver centrado em Jesus, às vezes as coisas estão completamente. Eu não, não coloquei isso aqui, mas eu preciso dizer isso para você. Irmão, você que me ouve na internet, a sua casa está uma bagunça, sabe por quê? Porque você é o melhor em tudo Você só não é o melhor cristão Você tem êxito em tudo Sua casa está cheia de amigos Você é o melhor na sua profissão Na sua casa, no seu esporte O seu Instagram é lindo De tanta foto chique, de tanta coisa legal que você faz Mas você não está centrado em Cristo Versículo 15 Que eu tenho exatamente dez minutinhos Todos nós Que alcançamos a maturidade Devemos ver as coisas dessa forma E se em algum aspecto Vocês pensam de modo diferente Isso também Deus Vai esclarecer vocês Tão somente Vivemos de acordo Com o que já alcançamos E nisso Eu quero te dizer que Sim O apóstolo Paulo está dizendo Olha, nós precisamos Prosseguir para o alvo E viver de acordo com tudo isso Que nós já alcançamos Irmãos não dá mais para a gente viver de outra maneira que não seja correndo para o alvo É isso que ele está dizendo Não dá Irmãos, não dá mais para a gente voltar Dar passos atrás Exceto que esses passos sejam para nos dar mais impulso para chegar onde o Senhor quer que nós chegamos Não dá mais para a igreja retroceder isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui para os irmãos de, de, de Filipos Está dizendo para nós aqui nessa noite também Igreja do Senhor Nós não podemos mais retroceder Pai de família Não dá mais para retroceder E trazendo aqui para nós Para isso ficar bem prático Eu estou querendo dizer que só nos resta espaço Para avanço e aí a pergunta que fica para nós é Em que você tem investido para avançar no Senhor? Como tem estado a sua vida, as suas prioridades Elas estão, elas estão te levando para avançar no Senhor? Elas estão te levando para ajudar a igreja do Senhor a avançar? Passa-se dias, semanas, meses, meses anos E como está a nossa vida? A nossa vida está avançando no Senhor A nossa vida é uma contribuição Para que o Evangelho avance O apóstolo Paulo, ele diz, olha Vivamos de acordo com aquilo que já alcançamos Versículo 16, 17 Sigam unidos meu, o meu exemplo E observem os que vivem de acordo Com o padrão que já lhes apresentamos o apóstolo Paulo ele era sensacional porque, e até hoje né, suas palavras são sensacionais Porque ele se coloca mesmo como exemplo, sem medo Sem medo de se colocar como exemplo, olha, me observem E ele dizia isso, por quê? Porque ele imitava Cristo Ele diz, olha, nós já lhe apresentamos um padrão, e esse padrão é Cristo Nós já lhe apresentamos um modelo mas não observe só a mim não Sabe por quê? Porque observe os irmãos Que seguem o mesmo exemplo E aí eu estou vendo essa igreja aqui cheia E eu digo, olha Sigam o meu exemplo Mas não somente o meu Mas de todos esses crentes que estão aqui nessa noite Porque são imitadores de Jesus E nessa hora era para a gente ter ouvido um amém sensacional Então percebe? Então percebe Como o apóstolo Paulo ele vem, ele vem destacando Olha, nós temos um padrão a seguir E quando a gente não tem convicção Pastor Marcos Para falar sobre esse padrão Talvez a gente não esteja prosseguindo Com tanta firmeza Para o alvo Doeu em mim também Versículo 18 Pois como já lhe disse repetidas vezes E agora repito com lágrimas Há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo O destino deles é a perdição O seu Deus é o estômago E eles têm orgulho Daquilo que é vergonhoso Aqui o apóstolo Paulo volta a falar Daqueles que plantam Ensinos equivocados na igreja, daqueles que vivem as suas vidas envergonhando e fazendo aquilo que é vergonhoso, e ele fala também que eles só pensam nas coisas terrenas, e diz que o destino deles é a perdição. Esse alerta também é para nós, irmãos. O que que a gente está pensando no nosso dia a dia? Assim como o apóstolo Paulo repetiu e insistiu, eu repito, como que estão as minhas prioridades? Quando eu acordo, o que que é a primeira coisa que eu faço? No meu dia a dia, o quanto, o quanto desse Cristo ressurreto tem no meu dia a dia? O quanto desse Jesus, dessa obra maravilhosa E nós vamos ver o, a, a grandeza da promessa agora, agora no final, no versículo 21 Que nós já estamos chegando lá E eu tenho cinco minutos Quanto desse Jesus tem no meu dia a dia? Quanto desse Jesus tem nas minhas palavras? Quanto desse Jesus tem naquilo que eu leio? Quanto do meu Jesus... Quanto desse Jesus tem nos lugares que eu frequento? Quanto desse Jesus tem no momento em que eu me irrito? Quanto desse Jesus tem no momento Em que a minha vida se esvai Será que eu vou ter muito de Jesus? O destino deles é a perdição mas o versículo 20 Diz o seguinte Que conosco é diferente Porque a nossa cidadania Está no céu A nossa pátria é diferente A nossa cidadania É diferenciada Aqui o apóstolo Paulo está dizendo assim Sabe por que eu Corro com esse afinco de atleta, porque nem nessa terra eu não sou, porque eu tenho uma cidadania que é, que é do céu, e cidadania é coisa sensacional, porque cidadania me dá direitos especiais, cidadania, porque assim, na verdade, Roma, onde Paulo estava, né? Filipos na verdade era uma, era, uma, era uma colônia romana E na verdade Nós Somos colônia do céu nesse lugar Imagina que aonde eu chego O céu precisa chegar junto Para virar território celestial Já pensou se quando eu chegar no meu trabalho Na minha casa Eu pisar e ali virar céu? a minha cidadania é do Céu de onde eu espero ansiosamente pelo Salvador nós somos um povo de cidadania diferente e um povo de uma esperança renovada eu espero ansiosamente o meu Salvador que vai vir do Céu então eu posso correr e ainda que eu me canse em algum momento eu sou o povo da esperança Eu sou o povo Que espero ansiosamente O meu salvador Sabe por quê? Porque eu embora Eu tenha cidadania Eu estou nessa terra como peregrino Mas esse salvador Que eu anseio Vai pegar o passaporte Chamado livro da vida E vai ver meu nome lá e nesse dia, ah, nesse dia, nós vamos entrar no céu. E aí já não vai ser mais cidadania. Aí lá já vai ser minha pátria. Aí lá já vai ser a minha casa. Você já viu aquela pessoa, principalmente os mineirinhos, os nordestinos. Nossos irmãos nordestinos que tem bastante aqui no sudeste. Quando eles ficam anos Sem ir lá na terrinha deles Sem ver os parentes Quem é nordestino aqui? Mineirinho Quando vai lá se sente em casa? Meu Deus Quando a gente chegar lá, meu irmão Nós vamos fazer igual o pastor Tamar fez agora Pastor Tamar, você está bem aqui no céu? Demais Aleluias porque agora não é mais cidadania, então a gente vive hoje, mas por que, que é tanta santidade? Mas por que, que é tanta adoração? Mas por que que eu tenho que Por que que eu tenho que estar na igreja Eu tenho que estar na igreja porque eu gosto de adorar o Senhor sim Mas porque eu amo o, esse amor né? Como a gente costuma cantar Mas por que que eu vou Mas por que que eu tenho que correr com tanto afinco Por que que eu tenho que vigiar Por que que eu tenho que observar essa palavra Sabe por quê? Porque é dessa forma que vai ser lá irmão Você tem que se acostumar a estar aqui dentro adorando Você tem que se acostumar a estar na sua casa Louvando o nome do Senhor Você tem que se acostumar a viver as coisas celestiais A viver o sobrenatural A crer no Senhor sobre todas as coisas Porque lá vai ser dessa forma Nós estamos peregrinando Estamos caminhando Estamos de passagem nessa terra Mas lá é a nossa morada E lá é desse jeito, irmão Não tem pecado, não Mas sabe também Lá não vai ter choro É, Marcão Lá não vai ter dor E aí nós vamos cantar e ver o Senhor face a face E eu preciso terminar Porque nós seremos glorificados, irmãos Pelo poder, Coloca o versículo 21. Os irmãos conseguem? Eu preciso que você. Eu... Amém. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ei, seu pai é poderoso. Ele é poderoso para fazer, sabe o que? Transformar os nossos corpos humilhados. Bom, ele é poderoso para Continuar E descontinuar O que, que é isso? Ele vai pegar esse corpo Meu e seu Que nós temos hoje Sim, humilhados em algum momento Que sofreu Os sofrimentos de Cristo nessa terra Militando Na obra do Senhor ele vai descontinuar esse corpo Mas Ele vai continuar Nos transformando A semelhança do seu corpo glorioso Irmão, você pode ficar de pé em nome de Jesus Será que dá a gente... Imaginar o corpo glorioso de Jesus Será que dá a gente imaginar um Deus Acima de todos Acima de tudo Um Deus que é vestido de glória Um Deus cujo a orla do seu vestido enche todo o templo celestial Você pode imaginar tudo isso? Querido, naquele grande dia nós seremos transformados à semelhança desse corpo, e isso é promessa de Deus para mim e para a sua vida. E eu quero que você, em nome de Jesus, eu vou concluir. Nós seremos revestidos de imortalidade, nós seremos revestidos. De santidade, nós seremos. Até eu que não sei cantar, quero crer que vou ter uma voz linda para adorar o Senhor lá. As dificuldades que hoje você tem, às vezes, de pegar essa palavra e ler e entender, tudo vai ser explicado, se é que haverá necessidade de explicação, por Ele mesmo. você imagina que ali os anciãos estarão ali adorando dizendo santo, santo, santo e você vai assistir tudo aquilo e vai poder fazer a mesma coisa junto e dizer santo, 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 santo e ver a glória e a fumaça e a adoração encher o templo do Senhor e sabe o que é melhor de tudo isso? Isso vai acontecer eternamente E eternamente E eternamente Para todos sempre Amém O apóstolo Paulo conclui Tirando de si Todos os méritos humanos Colocando todos os méritos em Jesus e destacando a morte e a ressurreição de Jesus. E a nossa glorificação junto com Ele. Então eu quero propor para você, assim como Ele propôs. Ei, corra a sua corrida. Prossiga para o alvo. Porque os prêmios dessa terra, todos eles perecerão. Mas a coroa que o Senhor tem preparado para mim e para você... Essa não vai perecer, essa não vai se corromper, muito pelo contrário, nós a apresentaremos aos pés do Senhor Jesus naquele grande dia. Mas enquanto isso não acontece, sabe de uma coisa? Você pode fazer isso agora mesmo. Derrame sua coroa, derrame, se derrame, coloque sua coroa aos pés do Senhor. Agradeça a Ele pela palavra, Senhor Jesus. Eu quero te agradecer, Deus, pela riqueza da Tua palavra. Quero te agradecer, Deus, pela maravilha do Teu Evangelho. Quero te agradecer, Deus, pela supremacia do Teu sacrifício. Quero te agradecer, Deus, pelo Seu amor ser incomparável. Quero te agradecer, meu Deus por me tornar cooperador da tua obra nessa terra quero te agradecer, Deus por proteger a tua igreja dos falsos ensinos quero te louvar, Senhor sobretudo pela tua morte pela tua ressurreição quero te glorificar nessa noite junto com os meus irmãos, Pai pela tua promessa sobre as nossas vidas, Deus e essa promessa que nos é garantida é em Cristo Jesus de que nós, Senhor, um dia estaremos contigo na glória Com os nossos corpos, Senhor, transformados Glorificados Aonde poderemos adorar ao Senhor Para todo sempre Continua fortalecendo a tua igreja nesse tempo Continua, Deus, guardando os teus filhos nesse tempo Para que nada, Senhor, venha nos desviar da tua verdade Antes, Deus, o teu evangelho Seja pregado, Deus, aqui A tempo e fora de tempo E em todos os lugares, Senhor Aonde os teus filhos, Deus Ao redor dessa terra Têm proclamado o teu nome Que os crentes sejam confirmados Através da tua palavra Que haja salvação por intermédio dela E que essa igreja, Senhor Seja uma verdadeira fábrica, Pai De atletas de Cristo Seja uma verdadeira fábrica, Senhor, de corredores do Evangelho, que não olham para trás, que não se distraem com as coisas desse tempo, mas que tem os seus olhos fitos no alvo, que tem os seus olhos, Senhor, focados em Jesus e no prêmio da Sua soberana vocação. Continua nos guardando, Deus. Esse é o meu pedido e o meu agradecimento. Em nome de Jesus Amém Graças a Deus Você que pode e que entendeu essa palavra E que é feliz e grato por esse Jesus Aplauda ao Senhor